0: Buenas buenas noches eh, o días, depende de qué parte del mundo hoy se se encuentre. Y para los que nos acompañaron la semana pasada o que tuvieron la oportunidad de escuchar este mensaje grabado después en el podcast o en el YouTube. La semana pasada eh, dejé dos preguntas para trabajar. Pensé yo cuando las escribí que ya las tenía resueltas y no, no había sido lo que yo quería responder, sino lo que Dios quería enseñarme. Ha sido muy intensa la semana eh, y efectivamente tuve que entrar de lleno a esas preguntas eh, donde Dios fue Claro, conmigo hablamos de limitaciones, de las limitaciones que nos podemos imponer nosotros intencionalmente y, llevamos, y hablamos de las limitaciones, esas que llevamos internamente y que nos limitan y especialmente limitan a Dios a llevarnos, a, a transformarnos y hacer en nosotros eh, y por medio de nosotros su voluntad en el momento donde nos encontramos hoy. Las preguntas para responder por si no estuvo con otro la semana pasada, es la primera, preguntarle a Dios cuáles son las limitaciones intencionales que debo tomar este año yo. Y la segunda pregunta era cuáles son esas limitaciones internas que debo entregar a Dios. Y las limitaciones, inclusive las escribí, estaba la inseguridad, el temor, los miedos, dudas y mentiras. Donde estoy en este momento y mis circunstancias y lo que estoy viviendo es único para mí. Cada uno de nosotros tiene circunstancias, lugares y, y situaciones diferentes y cada uno lleva una cruz. Es única. Nos guste o no, eh, yo en mi caso particular reconozco que lo que estoy viviendo hoy es un momento sagrado porque eh, eh, permito que Dios o busco que Dios esté aquí junto a conmigo de cualquier otra manera como lo quiera vivir pues lo más seguro es que voy a estar alejando a Dios de que esté junto a mí y especialmente eh, que en estas circunstancias en estas vivencias y en estos momentos únicos él me pueda transformar y reubicarme a mí eh, de lo que estoy haciendo para lo que él quiere que yo haga para él y salir de esta situación transformados eh aunque duela. Eh, Es lo mejor porque la mayoría de las veces lo que terminamos haciendo es salir corriendo de esta circunstancia y pasar a la siguiente etapa para llevar a esa etapa todos los errores o todas las fallas de carácter que pues, la vamos a seguir cargando. Mientras estaba, estábamos pensando en, en el siguiente momento y yo estaba pensando qué va a pasar mañana, cómo va a ser mañana, qué es lo que voy a hacer. Las cosas cuando yo salga de esta situación, cuando Mariana te, termine con la leucemia, cuando yo pueda volver a mi oficina, cuando pueda tener mi horario regular, cuando pueda producir de la manera a la que yo estaba acostumbrado a hacer. Y cuando esta tormenta termine, lo que básicamente estoy haciendo es que estoy devaluando o menospreciando el momento o disminuyéndole la importancia al momento en el cual hoy me encuentro. Porque no estoy agradeciendo, sencillamente estoy diciendo ya quiero salir de acá, ¿cuándo me voy? ¿Cuándo paso a la siguiente etapa? ¿Cómo me voy al siguiente nivel? Y al limitar eso y al devaluar y menospreciar el momento en el que estoy viendo, por difícil y complicado que sea, estoy evitando especialmente la transformación que Dios va a hacer en mí. A los que son papás nos ha pasado que algunas veces hemos deseado que nuestros niños crezcan rápido Ah, De una vez para salir de la presión que estos muchachitos la cambiadera de pañal, la salidera, la perseguiera por toda la casa porque requieren una atención constante y mientras son chiquitos no los puede dejar usted lejos de su vista, ni siquiera entrar al baño con la puerta cerrada porque ahí están ellos buscando la atención, pero qué pasa después, extrañamos esos momentos. Extrañamos esas sonrisas, extrañamos esa inocencia, extrañamos esos abrazos, ese amor incondicional que nos dan cuando, cuando ya se van. Y muchos siguen teniendo más hijos pues para revivir esos momentos. Y si hablamos de novios o novias o de matrimonios, algunos están saliendo de un matrimonio o de un novio para entrar a otra relación porque la pasada pues no, no generó ningún provecho, no funcionó, fue una cruz, un martirio y lo que buscan nuevamente en la nueva relación es volver a sentir ese sentimiento cuando todo estaba bien, que en la anterior relación en algún momento se esfumó salió corriendo de la relación, salió corriendo de los hijos, salió corriendo de los novios básicamente no le gustó el empaque En el que venía esa relación. Pero usted se ha puesto a pensar si ese era el empaque que Dios envió para transformarlo a usted o para transformarme a mí. Y si es en el negocio, tampoco valoramos el tiempo en que nadie nos conoce. Porque lo que queremos es llenar a nuestra gente de relaciones. Yo tengo cómo llegar a aquel persona. Yo tengo cómo llamar a esa persona. No permitimos ser transformados, sino lo que estamos haciendo es que estamos envidiando los clientes de los demás, los clientes de la competencia. Buscamos con qué asociarnos, con qué persona asociarnos para que nuestro negocio crezca. Y ahora estamos tan ocupados que no nos damos tiempo ni siquiera para escuchar a Dios y poder recibir por lo que tanto Oramos por lo que tanto ayunamos para nuestro negocio. Qué bueno es tener claro que en la mañana que busco, lo que voy a buscar para mañana, si sí, esto es importante tenerlo bien claro, lo que yo estoy buscando que va a tener mañana, que quiero tener mañana, va a ser mi hoy. O sea, el mañana cuando yo llegue es mi hoy, la situación que voy a estar viviendo hoy. Y si yo no llego transformado a ese mañana, que va a ser mi hoy, ¿sí? de nada me sirve voy a seguir arrastrando las mismas cargas y las mismas cosas. Hay una cosa que a mí me encanta preguntar cuando alguien viene con un montón de problemas, es que esta persona me está pasando, me está pasando esto en el trabajo, me está pasando esto aquí, me está pasando allá Y yo sencillamente pregunto, ¿y cuál es el factor común a todas esas cosas? Y con esa pregunta la gente se voltea y dice, ay, soy yo. Ah, revisemos a ver qué es lo que está pasando con ese factor eh, común. Si no nos transformamos difícilmente a donde vayamos, vamos a llegar nuevos o preparados para asumir los retos de lo que vamos a vivir. Cuando no valoramos lo que tenemos hoy, lo que hoy vivimos, lo que hoy hace Dios en nosotros, el mañana, el siguiente paso, lo que tanto anhelamos, nunca va a ser completo para nosotros. Nunca va a estar conforme a la voluntad de Dios. Y se va a convertir otra vez en el aquí y ahora, del cual queremos salir corriendo. Pensamos que tener más billete o tener eh, la casa o tener el carro, tener la educación o viajar nos va a dar más felicidad. Y yo por mucho tiempo lo, lo creí y aprendí que todo eso en algún momento me satisfacía por muy corto tiempo y era y sentía y salía de mi corazón exactamente lo mismo que antes de tenerlo. Envidia, ansiedad, orgullo, arrogancia. Solo que en este momento se hacía mucho más evidente no había sido transformado para la gente que estaba alrededor, un principio que nos da Dios para disfrutar a máximo es valorar lo que hoy tenemos lo que sea, viva un solo día viva este día a la vez y aprovechen lo pasado ya pasó y lo de mañana no lo tiene, aproveche este momento y vívalo hoy la circunstancia en la cual estamos nos guste o no nos guste lo podemos estar valorando es el agradecimiento de tener a Dios y su presencia hoy con nosotros en las circunstancias que estamos teniendo. Y esto es lo que nos va a llevar a, a valorar ese agradecimiento de tener la presencia de Dios con nosotros, lo que nos va a llevar a, a valorar ese momento, por difícil que sea. Y la obediencia de hoy, que creo que ese es el tema en donde vamos a hacer mucho énfasis hoy, siempre nos va a llevar al mañana que Dios tiene preparado para nosotros no el que nosotros pensamos que es el que nosotros tenemos que tener, sino el que Dios sabe que es el mejor para nosotros. Pero al no ser obedientes inmediatamente a la instrucción que recibimos hacer hoy, aquí y ahora, entonces vamos a demorar nuestro mañana que Dios tiene preparado para nosotros. Estamos preguntándole a Dios por la persona que podemos tener para vivir una relación por el resto de nuestras vidas que tanto deseamos y Dios lo que busca es que hoy aquí con él tengamos es la relación y solo con él, no con otra persona, que nuestra relación hoy aquí y ahora sea solo con él, solo con él, eh, tal vez otra cosa que quisiéramos hacer es que seamos conocidos por muchos, Y eso es algo que a mí me pasa y y es el tema también de hoy. Que todo lo que yo haga para Dios sea conocido por todo el mundo. Que todo lo que yo haga en mi trabajo sea conocido por muchas personas. Que me den muchos likes en el Instagram, en el Facebook, en el LinkedIn. Y Dios me está diciendo hoy clarito, si es conocido por mí, ¿qué más importa? Nada más le debe importar. Una lucha muy grande que, que tengo. Me dijo claramente, puedes por favor obedecerme aquí y ahora a la instrucción que te voy a dar para que te pueda llevar mañana al lugar que tengo preparado para ti. Cuando obedecemos lo que Dios nos pide que hagamos, es como subirse en una escalera eléctrica. Donde sin hacer el menor de los esfuerzos, nos lleva al siguiente nivel. Vaya y sirva en este ministerio con los niños. Se subió a la escalera y empieza a avanzar. Ore por el enemigo, ore por aquel que lo robó, ore por aquella que lo traicionó, por la que le quitó el marido. Ore, pida por ella, bendígalo. Y puff, se subió a la escalera. Honre a sus padres. Llámelos, acompáñelos, apóyelos para la escalera. Diezme, se subió a la escalera. Ah, no, pero lo que nosotros es queremos hacerlo a nuestra manera. Y miren nomás cómo lo hacemos nosotros. Y aquí les voy a compartir este video de la manera como nosotros trabajamos. yo no sé quién se puede identificar con los que van en el lado derecho y los que van en el lado izquierdo no estamos solamente en la escalera haciendo eso. Una vez nos subimos, también nos queremos devolver de la escalera. No solo sube cuando, no solo pasa cuando Dios nos lleva de subir a otro nivel. Nos pasa en cualquier momento que nosotros decidimos hacer nuestra propia voluntad. Yo no sé usted con quién se identifica. Yo me identifico muchas veces con el que va subiendo por la escalera que va bajando. Y termino como ese señor cansado, extenuado, deprimido, frustrado porque las cosas no salen como yo pensaba. En nuestra cabeza pensamos que podemos hacer las cosas eh, y que yo no voy a ese lugar porque ahí no está mi gente, que no me gusta el servicio que me tocó porque yo no estoy para esas. Pensé que me ibas a usar o los ibas a usar a ellos y no me ibas a usar a mí. Y si nosotros en algún momento no decidimos dejar de pelear y de nadar contra la corriente, de subir por la escalera en reversa, no vamos a poder disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Lo mejor de todo eso es que aunque nos subamos a la escalera y estemos intentando ir en el lado contrario, en el momento que aceptemos la voluntad de Dios y alineemos nuestra voluntad junto con la de Él, aunque estemos mirando para el otro lado, nos va a llevar al otro nivel nos va a dejar. ¿Y cómo dejamos de hacer eso? Pues dejamos de alegar, dejamos de pelear, dejamos de querer bajarnos de la escalera. Y eso solamente lo podemos hacer con humildad y en arrepentimiento, permitiendo que Dios sea el que obre en nosotros y por medio de nosotros su propósito. Sí, nos lleva a estar quebrados, rotos, desesperados, a a darnos esperanza. Y nos saca de esa mentalidad de pobreza, tal vez, a, a vivir en una mentalidad de abundancia y de de generosidad nos saca de una de vivir en turbulencia en tormentas a vivir en paz y gozo en medio de las tormentas y eso es lo que hace Dios cuando alineamos nuestra voluntad junto con la de él nos saca de donde estamos nos pone la escalera si somos obedientes y nos lleva a cumplir los planes que él tiene para nosotros unas veces más rápido que otras no lo puedo decir que sea de otra manera y que por muy difícil que sean las cosas Uh, cuando nos dejamos llevar de la mano de Dios, vamos a estar llegando mucho más rápido y cada vez va a ser más rápido si sencillamente desarrollamos el hábito de obedecer inmediatamente sin andar consultando por qué o si tengo que entender la instrucción no va a importar quién lo esté mirando no va a importar cuánta o cuáles sean los pensamientos que la gente tenga de usted no va a importar de qué manera llegue lo único que va a importar es que usted va a llegar al propósito de Dios con la mano de Dios. No va a importar cómo usted se vea. Lo que va a pasar es que los que no creen en Dios lo van a ver a usted y van a ver qué tan rápido se está moviendo en medio de la tormenta y no van a poder entender. No van a entender cómo es que usted llega de un nivel a otro y van a estar preguntándose. Ellos desanimados y usted se está moviendo con el poder de Dios, porque no es el poder suyo, es el poder del Espíritu Santo que lo mueve y le va a pasar como me puede haber pasado a mí más de una vez, que van a llegar en un punto y preguntarle, mire Alejandro ¿cómo hace usted con la niña en leucemia para poderme apoyar y compartir la palabra de Dios en medio de esa tormenta que está pasando? ¿Cómo puede usted pensar en los demás mientras su mundo se ve que se está acabando? ¿Cómo fue que usted pudo entrar en esa situación de desventaja? Y salir de ahí declarando las promesas y el amor de Dios de su vida. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo puede ser que esté bendecido en paz y gozo en su familia, en su negocio? ¿Cómo a pesar de que todo se veía negro y oscuro, pudo seguir adelante? ¿Cómo salió? Y la respuesta siempre es no soy yo. Yo no he hecho nada aparte de obedecer y de confiar. Hay alguien que me impulsa, hay alguien que me empodera, hay alguien que me mueve, hay alguien que me lleva, hay alguien que me sostiene, hay alguien que me guarda, hay alguien que me protege, hay alguien que me guía, hay alguien que me da paz, hay alguien que me da gozo y no es de este mundo, es el dueño de este mundo. Mateo 6.33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justo y él les dará y les dará todo lo que necesitan. Pero aún siguen sin entender y me preguntan, ¿pero cómo y cómo lo hizo? Cuando yo iba en contravía de la escalera y aún hoy me pasa, haciendo mis planes y alejándome de Dios, alegando y quejándome porque las cosas no salían como yo quería, lo único que se me movió más rápido y que me sostuvo para poderme mantener y llevar al otro nivel fue mi arrepentimiento. Reconocer que estaba haciendo yo las cosas mal entregárselas a Dios pidiéndole perdón y yo no sé si usted sabe que es arrepentirse pero es voltarse hacia Dios y caminar hacia él aceptando su voluntad como en la escalera reconociendo que nos equivocamos ponemos nuestros ojos en la cruz vemos el sacrificio que Dios enviando a su hijo hizo por nosotros y así él nos va a llevar de su mano creo que Dios además no quiere que nosotros nos quedemos en el lugar o en la circunstancia que estamos una vez cumplimos el propósito de él en ese momento y somos transformados. Por lo que estamos, por lo que hacemos cuando entramos una prueba, nosotros es intentar saliendo, salir corriendo. No permitimos que él nos transforme. Y algunas pruebas nosotros las podemos hacer todavía más largas al querer salirnos o desentendernos o no querer pasar por ese Dolor de la transformación. Y es que los israelitas solo tenían, cuando salieron de, de Egipto, 11 días de caminata para llegar a la tierra prometida. Pero una vez ellos probaron el maná y preguntaron qué es esto, quejándose y extrañándose toda la comida que tenían en Egipto, cuando eran esclavos se les extendió el tiempo de, de viaje. La disposición de nuestro corazón no es la correcta como no fue la de ellos. Y en ese momento Dios es cuando quiere trabajar con nosotros y nuestra disposición no está, no lo va a poder hacer. Extendemos horas, días, semanas, meses, años, la prueba. La disposición de nuestro corazón es lo que permite que Dios nos transforme o es lo que hace que nuestra prueba se extienda. Porque la razón del desierto, la razón de la prueba es sacar dentro de mí, dentro de lo que hay en mi corazón, el suyo y el mío, lo que yo no puedo llevar a la tierra prometida. Y aquí Jesucristo entonces agregó, Mateo 7, 20 y 27, eso es lo que sale del interior, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumna, el orgullo, la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro de su corazón y esas son las que nos contaminan. Y de eso es lo que Dios nos quiere limpiar por medio de las pruebas y por medio de las transformaciones. Son estas cosas las que llevamos en nuestro corazón y creemos que podemos llevarlas al siguiente nivel, a la tierra prometida. Ah, sí, porque soy yo, soy Alejandro, entonces yo, yo seguramente puedo llevar el robo, el asesinato, el adulterio, la inmoralidad, la avaricia, la envidia. Y no, no es así. Esas son las cosas que están dentro de de nuestro corazón y que nos niegan el acceso a la tierra y a las bendiciones, a la tierra prometida, a las bendiciones de Dios. Por eso es que muchas veces tenemos que ir por el camino largo, dejando que Dios trabaje en nuestro carácter, que Dios trabaje en nuestras actitudes, que Dios trabaje en nuestras relaciones interpersonales. Dios le prometió la tierra prometida a los israelitas, pero la condición de su corazón que era la que está descrita ahí, en Marcos 7.20, hizo que un viaje de 11 días se volviera un viaje de 40 años a la muerte, porque los que salieron de todos entraron. Caleb y Josué, nadie más. Y seguramente los israelitas en sus reuniones, mientras esperaban o compartían el maná, Hablaban de la tierra prometida, de lo que iban a hacer, de cómo iba a hacer esa cosa, cómo iban a vivir, cómo iban a tener su ganado, cuántas casas y cuántas vacas iban a tener, cuántos negocios iban a tener, sin enfocarse en lo que debían hacer en ese momento mientras estaban ahí, que era obedecer está, no sé si usted se identifica con eso, eso le ha pasado a usted, sin enfocarse y sin poner atención en cuál es su disposición de su corazón y si es correcta en este momento para ser transformado por Dios mientras estamos aquí esperando en este lugar, en esta circunstancia o va a decidir extender el viaje con esas limitaciones que muchas veces tenemos en nuestra cabeza que pone la disposición de nuestro corazón en forma incorrecta. Volviendo a la pregunta de la semana pasada, ¿sí? ¿cuáles son esas limitaciones internas que debo entregarle a Dios? Inseguridad. Encontré algo que sabía que yo tenía dentro de mí, pero nunca lo vi como una limitación. Es más, ni pensaba en esa vaina. No era algo que yo creyera que podía alargar mi estadía, mi proceso. Pensaba que no, eso no es ningún problema. Y Dios en su amor infinito puso personas, puso situaciones, lo puso en su palabra, en la Biblia y en varios libros para mostrarme de qué manera eso que yo tenía en mi carácter me limitaba y ponía mi corazón en una posición incorrecta para poder seguir caminando hacia la tierra prometida. Básicamente estaba exactamente igual que los israelitas en el desierto. Me movía por la aprobación de los demás, cada paso, vuelvo y repito, me movía por la aprobación de los demás. Cada paso, cada acción, cada gestión, cada llamada, cada email, cada WhatsApp, estaba relacionada con la aprobación de alguien. ¿Qué era lo que yo iba a recibir? ¿Cómo lo iba yo a recibir? Y hablo en pasado. Porque creo que como hijo de Dios yo soy restaurado por él, por su poder y porque en arrepentimiento lo presenté a Dios y volqué mis ojos para recibir su aprobación y los puse en la cruz. Y aunque hoy todavía sigo equivocándome con esto, lo puedo reconocer y casi de forma inmediata corregir el rumbo. Unas cosas unas veces más fáciles que otras. Eso está relacionado directamente con mi inseguridad. Sí, eso viene desde chiquito. Mi hijo, métase la camisa porque qué van a decir de usted, no coma así, ponga las manos, baje los codos, porque qué irán a pensar a usted, de qué irán a pensar los demás, desde chiquito. Toda esa inseguridad la compensaba con la aprobación de los demás. No solo hacía las cosas para obtenerla, pero eso no fue lo que más me sorprendió. Lo que más me sorprendió fue las cosas que yo dejaba de hacer, ¿sí? Porque no la recibía. Y eso fue exactamente lo que me pasó aquí en Houston. Para ir a servir a un ministerio de niños, en donde niños de 4 a 7 años, lo último que les preocupa es darle aprobación al viejo ruco. No va a recibir nada. Entonces, no voy. ¿Para qué? Si no va a recibir lo que yo quiero. No me di cuenta. Hasta la semana pasada que puse a hacer la tarea. No recibí la aprobación. Dije, ah, fácil, yo no voy más a esa vaina. frases como estas llegaron a mi cabeza que me hicieron reflexionar. Mi experiencia es que muchas personas se convierten en pastores o toman posiciones de liderazgo por la necesidad del ego, por la aprobación de los demás. Hágame el grandísimo favor, lo escribió un señor que se llama Todd Bolsinger. Antes pensaba y escuchaba esas palabras y las pasaba de largo. Hoy me veía reflejado en ellas. Supongo que lo que más me gusta o que me gustaría es que mi nombre aparezca en el periódico con la palabra abajo que diga presidente. Pero así pronto me volví un perro persiguiendo la salchicha o el carro que va delante de mí. Y eso nos, o en mi caso personal, me arrastró con una fuerza y una energía que las opiniones y las afirmaciones de los demás eran lo que me movía a hacer o a dejar de hacer algo. Porque yo no actuaba por por convicción. Si eso no me funcionaba, yo me retiraba. Mucho menos actuaba por obediencia. Vaya a trabajar en el ministerio de niños. No, 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 no. Si yo no recibo lo que quiero, yo no voy. La disposición de mi corazón para el lado contrario del propósito de Dios para mi vida. Y fue duro reconocerlo. Pero adicionalmente a que fue duro, difícil y aún sigo con esta lucha, fue liberador. Marcos 6, 7 y 9 reunió a los doce discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo, pilas acá, no lleven nada para el viaje, no lleven la arrogancia, no lleven la soberbia, no lleven nada, no lleven ni comida, ni bolso, ni dinero, sino solo un, best, un bastón. Llevar sandalias, pero no una sola muda. Despójense, despójense de todo para ir a ser mis discípulos para ser discípulos debemos dejar todo absolutamente todo esa es la instrucción, fuera orgullo fuera el nombre del presidente en el periódico fuera la opinión de los demás y solo actuando con la convicción de que estamos siendo transformados por medio de su palabra para que por medio de nuestras obras de compasión otros sean transformados y compartía con el amigo que me hizo reflexionar este mensaje oiga mire Luis ha sido poderosa estos días la transformación en mi vida y dejar esto de la aprobación de los demás solo se puede cuando se la entrego a Dios en arrepentimiento para que él sea el que me restaure un fuerte abrazo doble chica y como Moisés en mi pasado argumenté y puse peros Tal vez la mayoría aquí de ustedes al al escuchar la instrucción de Dios hace caso de forma inmediata y somos pocos como yo los que tenemos esa mentalidad de Moisés donde empezamos a poner peros. ¿Por qué? ¿Para qué? Hasta que yo no entienda la instrucción, yo no hago nada y empezamos a demorar nuestro viaje. La mentalidad de Moisés es la que pelea con las instrucciones de Dios por miedo y en mi caso particular por esa inseguridad que llevaba a obtener la aprobación de los demás. Ahí estaba yo con ese tema de la aprobación y Dios me da instrucciones de dónde debo ir y ahí mismo se me prende la mentalidad de Moisés. Yo no los conozco. ¿A qué voy? No, yo no sé. Yo no sé qué hacer con esos niños y con tantas reglas mejor me desde, desde lejos. Yo ni me acerco. ¿Para qué? Siempre estoy con esa cosa en mi cabeza. Le damos a Dios nuestra mentalidad de Moisés, cuando Dios lo que busca es nuestra obediencia, nos quiere usar, y nosotros no queremos ser usados de la manera que Dios quiere. No sé qué pasa por nuestras inseguridades y miedos, pero generalmente cuando viene la instrucción de Dios, se agrandan. Dios nos quiere usar, y nosotros, con nuestra mentalidad de Moisés, Agrandamos los miedos, los temores. Moisés pasó 40 años cuidando ovejas para su suegro. En el desierto se le apareció Dios en la zarza y le dijo te voy a enviar para salvar al pueblo de Israel. Y estoy seguro que pensó cómo voy a hacer yo con esa instrucción. Si nada se parece a mi experiencia de los últimos 40 años cuidando ovejas ¿Quién soy yo para ir a hablar con ese man? ¿Cómo lo voy a hacer? Y claro, la diferencia es muy sencilla Lo va a hacer porque Dios es el que lo va a guiar Empoderado por el Espíritu Santo Como yo estoy en mi lucha hoy ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera tenido esa disposición de obediencia inmediata? Pues nos hubiéramos ahorrado como dos capítulos de la Biblia en la legadera de ese man Porque eso fue lo que hubo ahí quejas que necesito a alguien más hágame el favor esa necesito a alguien más que hable por mí usted se ha puesto a pensar lo que comprometió Moisés cuando invitó a Aarón a que fuera con él y qué tal si Aarón no se le daba la gana el propósito entonces de Moisés no se cumplía porque Aarón no quiso cuántas veces nosotros no estamos invitando a otros que no tienen nada que ver con nuestro propósito para que determinen si nosotros vamos a llegar o no al propósito, por no ser obedientes directamente a la instrucción y de una sola vez con Dios. Y ponemos en riesgo absolutamente todo por el temor de ir solos. Necesitamos que alguien nos acompañe en esta tarea. Si yo no voy, nuestras inseguridades y nuestros temores nos llevan a involucrar a otras personas. Cuando Dios nos invita a nosotros para tener solamente una relación con Él, no es en grupo, es Él y yo. Él es el que nos va a transformar, no son los que nosotros invitemos. Se ha puesto a pensar en eso. Mi propósito para este año es ser que mi actitud y mi disposición y la disposición de mi corazón esté de acuerdo a la unción de Dios en mi vida. Y esto no tiene nada que ver de, con comodidad, porque créame, ir a la zampara y aguantarse muchachitos corriendo para un lado y otro, no es nada como o no estoy dentro de mi zona de confort. Sencillamente voy a Obedecer. Si quiere llegar antes a su destino, creo que lo más fácil es es alinear nuestra actitud y nuestro corazón con la opción y la voluntad de Dios. Mientras estamos en la prueba. Y esa debe ser nuestra prioridad, la obediencia, porque esa es la que nos equipa para nuestro propósito. No es al revés. Venga, primero me da mi propósito y después obedezco. ¿no? Eso se llama desobediencia. De lo que aprendí la semana pasada queda la aplicación y propósito para este año. Así que cuando Dios me diga qué es lo que debo hacer, aunque a mí no me guste, aunque no me parezca y mucho menos lo entienda, mi respuesta va a ser siempre, sí, señor, aquí vamos. No entiendo, no importa, pero aquí vamos. Lo que esto hace con un tipo de respuesta a esta, una instrucción de Dios, es alinear mi actitud con la de Dios. Donde tú me digas, aquí vamos. Y ese es el título de este mensaje. Aquí vamos. Aún me preguntan cómo, cómo pudo usted dejar Guatemala y venirse para Houston, soltar todo. Y la verdad es que en ese momento la respuesta mía fue, aquí vamos. ¿Sí? Si queríamos venir o no, no, eso no era algo que estuviera ni planificado ni lo buscamos. Sencillamente Dios nos movió en esa dirección. Y fue nuestra obediencia la que nos puso en este lugar, que si ha sido difícil, el ajuste no la respuesta es no, porque solamente cumplimos con obedecer lo que Dios dijo que teníamos que hacer, y él se encargó del resto, como lo ha hecho hasta el día de hoy, con la salud de Mariana, con la provisión, con la empresa en Guatemala, que tampoco sé cómo es que eso funciona, mejor que yo esté allá, no tengo ni idea, pero Dios se ha encargado de absolutamente todo hasta este momento, y solo fue alinearse a su voluntad, decir sí señor aquí vamos, y obedecer desde el momento que dio la instrucción, Y a pesar de que hoy aún yo lucho con esa mentalidad de Moisés, mi decisión y mi compromiso es responder aquí vamos a cada una de las instrucciones que Dios me dé y demostrarlo en obediencia. Y no es solo decirlo y repetirlo, sí señor, aquí vamos, es que salga desde su corazón. Porque decirlo sino obedecer es desobedecer. ¿Qué tal cuando le dicen a uno vaya y perdonar a quien lo traicionó? La respuesta debe ser, sí señor, aquí vamos. Cuando Dios le diga que se calle, que no se queje, cuando su modus operandi por años ha sido dejarle saber a todo el mundo en persona, en directo y por redes, ¿cuál es su verdad sobre esa situación? Y la respuesta es, quédate calladito, aquí vamos, sí señor, y con todo el corazón calladito me veo más bonito. ¿Qué tal cuando lo cambien de puesto? Y lo pongan en un departamento donde nadie lo conoce, donde a usted todos los le, le cae mal, que no sabe ni siquiera quiénes son, que no sabe ni siquiera qué hacer, ni cómo hacer la cosa. Y la tentación siempre es a reclamar, a quejarse, o me voy de la empresa. Y lo que Dios quiere es, aquí te quedas, porque aquí vas a ser transformado. La respuesta es, aquí vamos. La obediencia prueba nuestra fe. Cuando tenemos que hacer algo que Dios manda, Y no nos gusta, siempre buscamos la manera de zafarnos. Y claro, ¿dónde está la fe entonces? Si terminamos haciendo lo que nos parece. Una cosa es decirlo y otra muy diferente es hacerlo. Y cuando dejamos de creer en Dios, cerramos automáticamente nuestro corazón. La palabra de Dios en Isaías 45, 3, 6 dice, Te daré tesoros escondidos en la oscuridad. Riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel. Él te llama por tu nombre, porque te ha llamado para esa tarea. Porque te llamé por tu nombre cuando no me conocías. Es por amor a mi siervo Jacob Israel, mi escogido. Yo soy el Señor, no hay otro. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro. Dios, que yo soy el Señor y no hay otro. Te he llamado por tu nombre, te he llamado para esta tarea, te he preparado para la batalla, aunque tú ni me conoces. Tenga seguro que Dios escoge a los quebrados y a los rotos para demostrar su gloria. Somos usados en nuestra debilidad. Y Él se hace grande cuando nuestro poder, obviamente, y la gente sabe que no es sino limitado. Pero solo él puede hacer eso cuando nuestra disposición y nuestro corazón está atento y dispuesto a obedecer y decir, sí, señor, aquí vamos a lo que tú nos digas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aquí hay tres puntos que ha sido la aplicación mía. Durante esta semana. Mateo 28, 18, 20. Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos. Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautítenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto. Que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. La instrucción es vayan. Pero usted sabe qué pasó antes de que le diera esa instrucción a ellos. Está en Hechos de los Apóstoles 1 al 4. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como se los dije antes. Juan bautizaba con, con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el poder del Espíritu Santo. Vayan, está amarrado, a esperen directamente. No vayan hasta que no estén. Listos y empoderados hasta que el Padre les envíe el Espíritu Santo. Mi tiempo de espera aquí ahora está directamente relacionado con mi misión y con la transformación que Dios tiene que hacer en mí. Y si yo no espero estar empoderado por el Espíritu Santo para cumplir con esa tarea, pues no, no, no voy a estar listo. Podría intentar salir a hacerlo pero no crea que voy a poderlo cumplir porque tal vez no tengo desarrollado el carácter que necesito para cumplirlo. Si yo solo estoy buscando la aprobación de los demás y no la aprobación de Dios, difícilmente voy a poder agradar a Dios y voy a terminar no agradándome a mí y no haciendo ni cumpliendo el propósito de Dios. Lo que yo haga hoy y en la obediencia que yo esté hoy me califica para lo que Dios tiene preparado para mí mañana. Como yo trate hoy a las personas aquí, mientras estoy en este tormenta, mientras estoy en esta situación, mientras estoy en este dolor, me habilita para lo que yo haré mañana. Como yo cuide mi cuerpo hoy, me dará las fuerzas para desempeñar bien el propósito que Dios tiene para mí mañana. Y hasta que no entendamos y hagamos esto, difícilmente vamos a salir del desierto, lugar o la circunstancia donde estamos hoy. Primer punto, valorar lo que hoy estamos viviendo, porque si hoy valoramos lo que estamos viviendo, sí, nos va a poner en una posición y disposición correcta para que Dios nos transforme. Mejor dicho, nos sube en la escalera, porque si no la tenemos, ni siquiera estamos en la escalera. Seguimos divagando por el desierto. Deje de menospreciar. Lo que hoy está viviendo. Deje de menospreciar la situación que está teniendo. Deje de menospreciar el trabajo. Deje de menospreciar el cheque. Deje de menospreciar la quincena. Porque no le alcanza. Deje de menospreciar el techo. Deje de menospreciar el carro o el bus. Deje de menospreciar la cama. Deje de menospreciar los amigos. Donde hoy lo tiene Dios. Es para transformarlo. Así que valore todo lo que hoy tiene. El favor de Dios nada tiene que ver ni con el lugar, ni con las circunstancias que estamos viviendo. El valor de Dios está en las personas. Donde usted ponga los pies, ahí va usted con el favor de Dios. En las circunstancias donde usted hoy se encuentre, ahí está usted con el favor de Dios. Y ahí irá usted con el favor de Dios. Eso sí, si la disposición de su corazón lo permite. Si usted no da valor a lo que hoy tiene, va a detener mañana la bendición que que Dios tiene para usted. ¿Qué tal esta? Muchas veces es estar en el anonimato, la instrucción de Dios. ¿Sabe lo que eso significa para una persona como yo que busca la aprobación de los demás? Y que nadie alrededor sepa lo que Dios está haciendo usted mientras quietico. Él está trabajando en usted y en su corazón. Es frustrante. Porque yo aún ahí sigo en esa lucha de que al menos alguien supiera lo que está pasando, que la gente viera lo que Dios está haciendo, que me daría un impulso para seguir. Y Dios lo que me dice, quédate quieto, mijito, que el que te impulsa soy yo. Confía en mí. Es difícil. Dios está desarrollando en mí resistencia, aguante y resiliencia. Y no es que yo pueda saber qué es lo que va a pasar mañana. Pero lo que sí estoy viviendo hoy, aquí y ahora, lo estoy apreciando por completo. Usted no sabe lo que va a necesitar mañana para cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Y si no deja que Dios haga hoy ese trabajo en usted, nunca va a poder estar en capacidad de hacerlo mañana. Y es que en estas pruebas, en estos dolores, en estas circunstancias que son difíciles y cuando Dios trabaja con nosotros, es cuando tenemos la sensibilidad y el oído bien finito para escuchar su voz. Y cuando escuchamos a Dios y obedecemos, todo cambia. Dos, valore la gente con la cual está hoy usted. ¿Con quién está usted hoy? Además, pregúntese si esa es la gente... Correcta para la temporada en la cual hoy usted se encuentra, para ese lugar, para esa circunstancia. O si usted se está divorciando, va y se junta y busca el consejo de todos los amigos suyos divorciados. Quiere dejar el trago y va y se junta con todos los borrachos y sigue hablando con ella, con ellos. No sé si ellos lo van a poder sostener en el momento en que usted quiera salir de esa esclavitud en la cual se estaba, está intentando huir. Lo que usted está haciendo y poniendo a su disposición es tan importante como la gente con la cual usted se está rodeando. ¿Quiénes son esas personas con quien usted se rodea hoy? Ah, y hay muchos que no tienen ni personas o amigos, porque sinceramente tampoco saben ser amigos. No valoran a las personas que lo rodean, ponen a las personas en situaciones donde ellos deben probar que valen la pena para que usted preste la atención, que deben mostrar su calidad su posición, su cuenta bancaria, para que usted responda? Y aún así, usted está esperando que ellos lo apoyen a usted cuando está en las dificultades. La razón que tal vez hoy no tenga hoy apoyo de las personas es porque usted mismo está rechazando a las personas que lo van a apoyar, que le pueden dar ese apoyo. Sin una comunidad o sin, una comun- sin, sin comunidad o con la in- comunidad incorrecta, a nuestro alrededor para apoyarnos. Es muy difícil vivir. Revise. Tal vez, ¿qué tan buen amigo es usted? Y si hoy usted no está dispuesto a apoyar a nadie más. No lo tienen que llamar su mejor amigo para que usted sea el mejor amigo de alguien. Sea el mejor amigo de alguien hoy. Y que cuando lo llamen, usted esté dispuesto a ayudar a ese su mejor amigo. Sin una comunidad que nos apoye en los momentos de debilidad, en los momentos de dolor, en la confusión, lo más probable es que terminémonos cayendo y que nadie nos ayude a levantarnos. Porque si la comunidad no existe o la comunidad es débil o ellos no tienen la capacidad o el interés en poderlo ayudar o apoyar, cuando usted no tiene fuerzas, lo más seguro es que se verá solo y en el piso no solo usted va a salir lastimado sino todos aquellos que que lo rodean que dicen ser sus amigos hasta que no tengamos nuestra gente que nos apoya vamos a estar sufriendo gente que ore que tenga palabras, que tenga consejos correctos cuando usted y su mente no tienen capacidad ni para pensar no saben ni qué decir gente que conozca sus debilidades que no tengan pena en decirle lo que piensan que lo hagan con amor Que sepan también que pueden contar con usted que un sí es un sí y que un no es un no. Que no importa lo que le digan, porque lo hacen con amor, buscando su bien, aunque usted tal vez no sea lo que quiere escuchar. Cuando esa comunidad es una comunidad honesta, cuando ese grupo de personas son transparentes y sinceros, no importa lo que ellos vean en usted. Y menos lo que digan, porque para usted lo único que va a importar es que cuando se va a caer, lo sostengan. Puede pensar que usted no lo necesita ahora porque todo está marchando bien, pero cuando llega el momento, si usted no tiene ese grupo de personas, ahí se va a ver complicadísimo. Y en nuestra vida, todo hace la diferencia cuando nos diagnosticaron la leucemia de Mariana, y fue por esas personas que hoy yo llevo en mi corazón. Y que agradeceré por el resto de mi vida que estamos aquí cuando soltaron ese diagnóstico. En ese momento su posición social, su origen, no importa, ni importó. Solo su fortaleza y su relación con Dios que me sostuvieron mientras yo no podía caminar. Asegúrese de tener las personas correctas con usted hoy y que siempre estén preparados para levantar. Pero asegúrese también que usted sea esa persona que puede levantar a su amigo cuando se caiga. Hecho de los apóstoles 2.1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. No se muevan. No quiera salir corriendo de ese lugar, de esa circunstancia donde está hoy, hasta que su corazón no esté dispuesto y usted no esté con la gente correcta que lo va a ayudar a llegar a la tierra prometida él les contestó solo el padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y esos tiempos y si a ustedes no les corresponde saberlo pero recibirán poder cuando el espíritu santo descienda sobre ustedes y serán testigos número 3 valore el poder del espíritu santo de nada sirve estar en una posición correcta de nada sirve tener la gente correcta sin el poder del espíritu santo Los discípulos caminaron con Jesús tres años, lo tenían a él y aún así él les dijo, espérense, quédense ahí guardados hasta que mi padre les envíe el Espíritu Santo que los va a empoderar. Y ya vamos terminando. No se muevan sin el poder del Espíritu Santo. Salir de una circunstancia intentándola evadir. Así usted tenga la disposición correcta. Así usted tenga el grupo de apoyo correcta. Sin el poder del Espíritu Santo no tiene ningún sentido porque lo va a terminar haciendo en sus fuerzas. Hacer lo que nos han enseñado nuestros papás no significa que estamos haciendo los correctos. Hacer lo correcto es dejarse guiar por el Espíritu Santo. No haga nada sin el poder del Espíritu Santo. Es mejor esperar, como decía la canción que empezamos escuchando aquí, te estoy esperando. Es mejor esperar esta circunstancia en la cual hoy estamos a recibir el Espíritu Santo que nos va a empoderar y que viene del Padre para ir a hacer, que ir a hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Porque cuando vamos a ir a una batalla con el poder del Espíritu Santo, a un lugar, perdón, con el Espíritu Santo donde antes teníamos batallas, vamos a ganar y no va a haber una sola pelea. Y yo creo que aquí el Espíritu Santo no es opcional. Es vital y necesario porque es el que nos transforma. Vamos a ir con un corazón dispuesto, alineado a la voluntad de Dios, guiados por el poder del Espíritu Santo. Mientras espera, póngase en posición, alinee su corazón. Un corazón dispuesto a ser transformado con un grupo de amigos correctos que lo apoyen y guiado por el poder del Espíritu Santo. Disculpen que me extendí un poquito más, pero es un tema que de alguna forma a mí me tocó muchísimo el corazón. Vamos a orar, Señor Jesús, te damos infinitas gracias por el día de hoy. Sabemos, Señor, que eres tú el que hoy estás trabajando en nuestros corazones, Señor, y a pesar de la circunstancia que estemos viviendo cada uno de nosotros y la cruz que estemos llevando, Señor. Queremos alinear nuestro corazón y nuestra disposición contigo, Señor, para que entres en nuestro corazón en lo más profundo y nos transformes, saques de nuestro corazón lo que no debemos llevar a donde tú nos quieres poner, Señor, a donde tú nos quieres llevar en tu voluntad, Señor, que estemos alineados y que nos podamos mover como en esa escalera eléctrica sin el mayor esfuerzo por el poder del Espíritu Santo, porque estamos alineados, conformes y dispuestos, Señor, para hacer tu voluntad y ser transformados en este momento en el que nos encontramos hoy. En el nombre de Cristo Jesús, bendice cada una de las personas que hoy están aquí reunidas, Señor. Bendice sus familias, bendice su salud, bendice su economía. Amén. Les deseo una excelente noche. Dios los bendiga. Mil, mil gracias. Que estén muy bien. Gracias.